0: suite du cours sur le développement préclinique. Nous avons pu voir dans le premier podcast sur le développement préclinique certaines généralités sur la recherche et le développement de nouvelles molécules dans l'industrie pharmaceutique. Je vous ai présenté plus précisément les généralités sur le développement préclinique pour vous dire qu'il s'accentuait principalement sur des études axées donc sur la pharmacocinétique et le métabolisme, sur la pharmacodynamie, sur la toxicologie des futures molécules-médicaments, sur les process d'industrialisation qui ne seront pas traités lors de ce cours, puisqu'on parle vraiment de productique, de production à grande échelle de molécules, et sur les aspects de galénique et de formulation des médicaments, en vous rappelant qu'un médicament, c'est un principe actif associé à des excipients. Donc nous verrons dans ce cours principalement les aspects pharmacocinétiques et métaboliques qui seront étudiés au cours du développement préclinique développement préclinique qui, je vous le rappelle, se réalise essentiellement sur des modèles animaux ou sur des modèles cellulaires. Ce sont des développements qui ont vocation à être réalisés avant les études sur l'homme et évaluer l'inocuité et les principales caractéristiques fonctionnelles des futurs médicaments avant une administration à l'homme. Donc il existe de nombreux modèles, qu'ils soient cellulaires ou animaux, d'études de la pharmacocinétique et du métabolisme en développement préclinique. Je vous en citerai certains avec, entre autres, euh, les modèles qui permettent d'évaluer le métabolisme du médicament. Donc les premiers d'entre eux sont les microsomes hépatiques, ce sont des, des, des structures cellulaires de type membrane plasmique sur lesquelles sont associés des cytochromes, cytochrome p 450 donc une super famille enzymatique du métabolisme, des enzymes qu'on dit de phase 1 du métabolisme des enzymes d'oxydation il existe aussi comme autre type de modèle des hépatocytes des cultures primaires d'hépatocytes. donc là on voit l'intégralité des cytochromes qui sont présents euh, cytochromes P450 qui sont présents dans les hépatocytes alors que sur un microsome on peut étudier un cytochrome pas, puis un autre on étudie les cytochromes différenciés les uns des autres donc je vous rappelle que les cytochromes P450 appartiennent à une superfamille d'enzymes du métabolisme qui sont principalement situées au niveau hépatique. Les principaux d'entre eux sont les cytochromes dits 3A4 ou 3A5, suivant les cytochromes 2D6, cytochrome 2C8, 2C9 le cytochrome 1A2 qui représente 11% des cytochromes P450, tandis que le cytochrome 3A4 présente lui presque 36% des cytochromes P450. Donc ce sont euh, des enzymes du métabolisme, donc principalement situées au niveau, au niveau euh, hépatique, qui ont la caractéristique de présenter un noyau héminique. Et cette enzyme et son noyau héminique on va avoir la possibilité de réaliser une, une hydroxylation euh, d'une molécule de type hydrophobe pour la rendre plus hydrosoluble. On réalise une oxydation et donc ça c'est ce qu'on appelle la phase 1 du métabolisme. Et Au cours de la phase 2 du métabolisme, des enzymes dites de conjugaison viendront s'associer des groupements euh, hydrophiles à l'oxyde, à l'hydroxy qui sera associé par le cytochrome P450 sur un médicament plutôt hydrophobe. Donc il en existe de nombreuses, nombreux de cytochromes existent parmi euh, cette superfamille. Ils ont tous euh, les mêmes caractéristiques en termes de réaction enzymatique. Ils vont tous réaliser la même chose, que ce soit une hydroxylation ou une oxydation d'une molécule hydrophobe pour la rendre un peu plus hydrophile, sauf qu'ils ont différents types de substrats. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un même cytochrome peut euh, oxyder de nombreux médicaments, et de nombreux médicaments peuvent aussi être oxydés par des mêmes cytochromes, par différents cytochromes. Pardon. Autre type euh, de modèle pharmacocinétique, la plus ciblée, sur les mécanismes d'absorption intestinale, donc on va essayer d'évaluer l'absorption pérosse d'un médicament, donc sa capacité à être absorbée par voie orale. Donc les modèles de cellules Caco-2 qu'on a pu déjà évoquer dans les cours sur la recherche amont. Donc ce sont des modèles de lignées de cellules de cancer du côlon. Donc ça reproduit une forme d'épithélium intestinal. Donc reproduit le modèle de barrière intestinale permet de, de définir d'estimer la prédictivité de l'absorption intestinale et d'évaluer les mécanismes de transport et de métabolisme au niveau de la barrière intestinale. Autre modèle du même type, qui permet d'évaluer une transition, un passage des médicaments à travers une barrière physiologique, une barrière euh, vivante, euh, cellulaire, les modèles permettent d'évaluer euh, la barrière hématoencéphalique, donc la barrière qui protègent le système nerveux central. Donc il existe des modèles de tapis cellulaires de cellules endothéliales de capillaires cérébraux qui permettront d'évaluer le passage d'un médicament au travers de cette barrière hématoencéphalique et d'estimer si oui ou non un médicament aura la possibilité d'atteindre le système nerveux central par diffusion à travers cette barrière. Donc il existe des études in vitro de liaison aussi aux protéines plasmatiques qui permettent de définir certaines constantes d'association des médicaments aux protéines et évaluer leur distribution à travers l'organisme sachant aussi que la distribution d'un médicament est essentiellement liée à sa capacité de liaison protéine protéines plasmatiques ou à sa lipophilie. Donc sur les aspects qu'on a pu pour le moment euh, détailler, un peu plus les aspects de modèle euh, d'évaluation du métabolisme avec les microsomes, les hépatocytes, les aspects plutôt d'absorption avec la barrière émato-encéphalique et les cellules CACO2, donc de barrière intestinale, on évalue aussi la clairance des médicaments, soit leur élimination hors de l'organisme. Il faut savoir qu'il existe une élimination directe et aussi une élimination indirecte, avec des fonctions d'excrétion directe et des fonctions du métabolisme pour l'élimination plutôt indirecte. Donc on estime à chaque fois une clairance, donc une clairance rénale ou une clairance biliaire pour les fonctions d'excrétion directe et des clairances hépatiques, plasmatiques ou pulmonaires les fonctions du métabolisme ou d'élimination indirecte. Donc, il existe de nombreux modèles cellulaires qui permettent d'évaluer euh, ce métabolisme, donc ces formes de clairance euh, d'élimination indirecte ou les transporteurs qui sont plus liés à l'élimination directe, qui permettront d'avoir une approche in vitro de la clairance d'un médicament, qu'elle soit rénale, qu'elle soit directe ou qu'elle soit indirecte. Voilà, c'est à peu près tout pour les principaux modèle cellulaire d'évaluation de la pharmacocinétique en développement préclinique.